0: Tudo que Deus criou é bom. E Deus criou o casamento. O casamento é uma invenção de Deus. E realmente, estar namorando é bom, casar é maravilhoso, é bom. Mas estar solteiro é ótimo. A verdade é que não há uma contradição nisso. Porque se nós vivermos esse momento de solteiro dentro da vontade de Deus, dentro do propósito que Deus tem para esse tempo, nós estamos no centro da vontade de Deus, certamente você vai estar projetando um bom casamento, uma boa vida no futuro. Por isso que estar namorando é bom. Mas ser solteiro, estar solteiro é ótimo. E... Eclesiastes 3, no primeiro versículo, na versão da mensagem, diz, nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Na verdade, nós precisamos aprender a esperar. Mas eu pergunto, o que será esperar em Deus? Muitos acreditam né, que esperar em Deus é estar solteiro, o que não é uma verdade. Tem muita gente que diz que está esperando em Deus, mas fica com um, fica com dois, fica com três. Não é verdade. Tem algumas pessoas que dizem, oh, eu estou esperando em Deus, mas está tão ansioso que se entope de chocolate. Mas realmente, o que é esperar em Deus? Esperar em Deus é um propósito que vai tornar isso em você um estilo de vida. Mas olha bem, você precisa entender que não se espera em Deus esperando. Se espera em Deus vivendo. E a questão é, como nós devemos viver as nossas vidas? Em Mateus 6, no versículo 33, nosso Senhor Jesus, ele diz, olha, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Entenda uma coisa. O um solteiro ele não tem que ficar desesperado atrás de um namorado. O que, que um jovem cristão ele deve fazer? Ele deve, em primeiro lugar, procurar o reino de Deus. Entenda uma coisa. Esperar é se ocupar. É investir em você. E aí buscar o reino dele. Existem jovens adolescentes que não paralisaram a sua vida porque eles estão solteiros ao contrário eles estão vivendo, investindo em sua autoestima na vida espiritual, eles estão envolvidos em um ministério da sua igreja você entende o que é esperar em Deus? você buscar o reino dele a vontade dele, a justiça dele e você crer que o seu Deus irá acrescentar tudo aquilo que você precisa na verdade, realmente, para muitos esperar não é fácil, mas eu digo uma coisa para vocês é, Tem queriso, tenha calma. Você já viu uma pessoa quando passa o dia inteiro sem comer e ela vai ao supermercado? É Cheio de fome? O que, que ela vai comprar? Ela só vai comprar bobagem. Tudo que ela pode consumir rapidamente. E nem tudo aquilo vai fazer bem para ela. Então, da mesma maneira, nós temos que saber esperar em Deus para poder tomar as atitudes corretas. E é verdade que realmente ser solteiro tem vantagens. Não é isso? O, a, a, na Bíblia, na palavra de Deus, existe um solteirão. O apóstolo Paulo ele foi um solteirão. E ele escreve aconselhando aos jovens solteiros da igreja de Coríntios. Ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 7, no versículo 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Um homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Agora, a primeira parte do versículo de 33 diz assim, Mas o homem casado, preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher. Então, qual é a primeira vantagem que Paulo nos apresenta? Na verdade, a primeira vantagem que Paulo nos apresenta é que é pessoas solteiras, são poupadas de preocupações terrenas. Isso mesmo. Pessoas solteiras, elas são poupadas de preocupações terrenas. Porque elas podem viver integralmente para agradar a Deus. A verdade é que no casamento, no namoro, existem grandes bênçãos. Sim, sim. Mas existem também grandes dificuldades. A verdade é que quando nós somos solteiros, nós temos uma ideia muito cor-de-rosa do que é o namoro, do que é o casamento. E mesmo que o namoro ele se, e o casamento sejam bons, nós temos que entender que a vida ela é complicada. Paulo ele escreve também em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 18, o seguinte. O casamento ele traz angústias na carne. E eu quisera poupar-vos. Sim, o casamento traz angústia na carne. E quem dera eu pudesse poupar de vocês e passarem por isso. Por isso... Para você passar para a outra fase, você é solteiro. Para você passar para a outra fase, você tem que amadurecer. Para você poder viver realmente as outras fases de suas vidas. Agora, nós vemos que a primeira vantagem é que pessoas solteiras são poupadas de preocupações externas, terrenas. Agora, qual é a segunda vantagem que o apóstolo Paulo ele apresenta aos solteiros? Em 1 Coríntios 7, 34, está escrito assim. Paulo escreve da seguinte maneira, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar o seu marido. Ou seja, a segunda vantagem de quem é solteiro é que pessoas solteiras podem se dedicar plenamente ao trabalho de Deus. A verdade é que a pessoa casada ou a pessoa que está namorando, ela fica, ela tem um compromisso, ela fica dividida. Porque a pessoa que tem um compromisso que, além de agradar a Deus, ela tem que agradar o um namorado ou namorada. a namorada. Entenda que o casamento é uma aliança para a vida toda. E o namoro também é um compromisso assumido por duas partes, não é isso? Namoro é um compromisso. Pois existem regras de exclusividade, existem, você tem que ter respeito pela pessoa. E claro, o namoro tem que ter propósito. Não é isso? Entenda que a, a condição de solteiro ela não é permanente. Você está solteiro. E quando você casar, sabe que uma das maiores responsabilidades cristã é cuidar do seu cônjuge. É por isso que nós afirmamos que o primeiro ministério de um homem de uma mulher é a sua família. O seu marido é a sua mulher. Ou seja, a questão é que você pode não estar desfrutando hoje, você solteiro, dessas vantagens. Então eu tenho algumas dicas para daqui. Na verdade, são três dicas que eu quero dar nessa noite para você que é solteiro. E que é realmente viver esse momento maravilhoso da sua vida. A primeira dica que eu quero dar para você. Aproveite as vantagens. Você pode ter o benefício e não estar tá se desfrutando dele. Isso acontece muito, gente. Porque você pode estar com o foco errado. E em vez de você se concentrar nas dificuldades de ser solteiro, você deveria aproveitar o máximo as vantagens de estar solteiro. Olha, você tem liberdade. Não é isso? Você não está preso a tantos compromissos. Né, de estar em meio a uma relação. Você está livre de preocupações. Porque, na verdade, compromisso, relacionamentos ele nos traz algumas preocupações. Há necessidade do cuidado. E, então, você tem que o quê? aproveitar essas vantagens, enquanto você tem essas vantagens. Porque, como eu disse anteriormente, ser solteiro não é permanente. E, entenda que o chamado de Deus para a santidade, o serviço, é para hoje. Então, a segunda dica para você guardar em seu coração. Não queime etapas. Se você não viver plenamente o seu tempo de solteiro Você não irá viver plenamente o seu tempo de casado Porque entenda uma coisa É solteiro que nós devemos aprender coisas Presta atenção Que serão muito úteis na vida futura Olha bem, é verdade que os nossos pais Eles têm uma grande preocupação Em cuidar da nossa vida profissional, não é verdade? Sim, eles insistem que nós vamos ao colégio Preocupam com as nossas notas Mas é verdade que a educação para o lar também ela é muito importante Sim Às vezes a gente foca tanto na vida profissional Que esquece que a educação para o lar ela é muito importante E o que acontece hoje é que muitos pais Não estão criando seus filhos para serem independentes amanhã Isso é uma coisa muito séria Porque as tarefas do lar são importantíssimas e o que acontece hoje é que tem um monte de príncipe que não foi preparado para a vida. E nem princesa também. É quando o caso príncipe com a princesa, e os dois não sabem organizar, fazer a gestão de um lar, em vez deles eles viverem no palácio, eles vão viver no chiqueiro. Aí você fala assim, não, eu vou crescer financeiramente, eu vou ser um grande profissional para nunca precisar fazer nada dentro de casa. Isso é uma mentira. Em algum momento você não vai ter um funcionário ao seu lado e você vai ter que resolver. A questão é, você vai saber resolver? Muitas pessoas estão passando por isso hoje. Nesse momento de pandemia, cadê a passadeira? Cadê a faxineira? É verdade que no tempo de solteiro nós devemos aprender essas lições. Porque nós vamos precisar viver uma vida a dois no futuro. Então, o tempo de solteiro... Está solteiro é uma grande oportunidade de você crescer, não somente profissionalmente, mas crescer em vida. Saber como que funcionam as coisas. Para amanhã, você ter uma vida em paz com o seu cônjuge. Você poder também ensinar o seu filho, para que você viva em paz na sua casa. Amém. E muitos casamentos estão sofrendo com isso hoje. A verdade é essa. E lembre-se de uma coisa. Olha, eu disse que nós não devemos queimar etapas. E lembre-se que tudo o que nós fazemos, preste atenção, nesse momento de solteiro, ele vai refletir de maneira positiva ou negativa em seu casamento no futuro, em seu namoro. Isso é fato, isso é certo. Tudo que você faz hoje reflete no futuro. Então, seja responsável, preste atenção... Seja responsável com o seu corpo e com a sua mente. É sério. Porque tudo aquilo que você faz hoje quando solteiro vai refletir no seu casamento, na sua vida a dois. Então cuide-se. Cuide-se. Terceira dica. A vida de solteiro é difícil. Sim. Mas não deve ser solitária. A verdade é que Deus nos dá um escape. Na verdade, Deus nos dá grandes presentes, né? E um deles é o um amigo. Presta atenção. Quando Deus viu Adão naquele jardim sozinho, ele falou, olha, lá em Gênesis 2. Não é bom que o homem permaneça só. Farei para ele uma auxiliadora idônea. Ou seja, eu vou fazer alguém que corresponda a ele. Uma mulher. Homem e mulher. Para que o homem o quê? O homem não permaneça sozinho. E é verdade que nós não fomos criados para viver sozinhos. OK? Mas como nós temos que passar pelo tempo de solteiro, né, como alguns dizem, eu nem sei se esse termo existe, é solteirice. Como que nós temos, é, nós temos que passar por esse momento de solteirice, não é isso? Então, Deus nos dá um presente maravilhoso, que são os amigos. É, Robert Robert Lowe Stevenson, né, ele faz uma afirmação muito bacana ele diz: "Um amigo é um presente que você dá a si mesmo. Olha que bacana. Um amigo é um presente que você dá a si mesmo. Existe uma psicóloga, que é coach também, chamada Silvana Parreira de Jesus, e ela diz que existem muitos benefícios, que os benefícios de um amigo são inúmeros. Né? Eles servem para podermos desabafar, aconselhar, trocar experiências e conversar. Gente, como conversar faz bem. Conversar acaba com ansiedade. A gente acaba botando aquilo tudo para fora. A gente compartilha. Converse, converse. Se possível, não pelo zap, não pelo celular, mas pessoalmente. Quando acabar essa pandemia, por favor, faça isso. Tenha amigos. Saia com eles. Viva esse momento. Porque a vida de solteiro ela não é permanente. Você tem que viver e amizades, elas precisam ser cuidadas. Eu quero reforçar essa ideia com vocês. Eu estou dando a dica de que solteira é difícil, mas não a vida solteira é difícil, mas ela não deve ser solitária, ok. Então, olha essa dica aqui. Antes de você ter um namorado, você precisa de amigos. Eu estou reforçando essa ideia. Deixa eu perguntar agora. Deixa eu perguntar. Você é agradável? Sim. Você com seus amigos. Você é uma pessoa agradável? É bacana estar em sua companhia? Você realmente é ou não é um bom amigo? Responda para você isso. Sabe, entenda que a amizade é uma troca, mas nós também precisamos agregar valor na vida das pessoas. Faça conexões saudáveis. Bons amigos não são opcionais. Bons amigos eles são necessários. Mais uma dica aí. Dentro da vida de solteiro, que não deve, é difícil, mas não deve ser solitária. Preste atenção. Cuide mais do seu corpo e dos seus relacionamentos. Cuide mais do seu corpo e dos seus relacionamentos do que do seu carro e do seu celular. Gente, nós só temos um corpo nessa vida. Meu Deus. Temos que cuidar dele. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então vamos lá, meu jovem solteiro, eu preciso perguntar isso para você. O que, que você está comendo, cara? O quanto você está comendo? É isso? Entenda. Você é solteiro hoje, mas essa situação não é permanente. Então cuide-se. E para encerrar, vou até pedir para pessoal da banda, se quiser já vir, eu quero dar a última dica. Né? Que é, antes de ter um namorado ou uma namorada, você precisa, antes, ter um relacionamento com Deus. A questão é, você tem um relacionamento com Deus? Sim, qual é a importância de Deus na sua vida? Porque entendo uma verdade, saiba de uma verdade O que vai completar a sua vida não é um namoro Não é você subir a um altar um dia, não é isso que vai completar a sua vida A única maneira, o único que pode completar a sua vida é Deus Todo homem e toda mulher, ela tem dentro de si um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. O problema é que nós tentamos, muitas das vezes, preencher esse vazio com pessoas, com relacionamentos, com um namorado, com um lindo casamento. Mas tudo isso pode te dar prazer momentâneo, sabe? Tem pessoas que vistem uma grande paixão. Tem pessoas que encaram para preencher esse vazio que, dentro, que existe dentro do peito. Eles encaram, vivem uma vida de balada, de curtição. Mas tudo isso pode trazer a você um prazer momentâneo. Mas não pode ocupar o vazio que existe dentro de você. Porque olha bem, é verdade que você está vivendo hoje a sua vida de solteiro. E às vezes você fica preocupado, olha, eu preciso ter um, arranjar uma namorada, eu preciso arranjar uma namorada, eu preciso vestir. Fazer um casamento um dia, o que é lícito, não há é problema, é isso. Mas saiba de uma verdade, sabe de uma coisa. Tudo o que você precisa ter nesse exato momento é um relacionamento com Deus. Porque antes de ter um relacionamento com um namorado, com uma namorada, para ter realizado, para ter uma família amanhã, para ter um casamento, você precisa hoje ter um relacionamento com Deus. Mas como você pode ter esse relacionamento? Você sabe? Como você pode preencher esse vazio dentro de você mesmo? Olha bem, sua vida está incompleta. E você sente que te faz falta, ou que alguma coisa te faz falta. A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz. Que você pode ter uma vida plena. No Salmo 119, no versículo 9, a Bíblia faz essa pergunta. Não é isso? O salmista faz essa pergunta e ele mesmo responde. Ele diz, como pode o jovem viver uma vida completa? O significado de completo aqui quer dizer, como pode o jovem viver uma vida pura, genuína, absoluta, plena? E olha o que a Palavra de Deus responde. Seguindo cuidadosamente o mapa da tua Palavra. E saiba que Jesus é a própria Palavra de Deus. Ele é a revelação total de Deus, de quem Deus é. E para você viver a sua vida plena, absoluta. Tudo que você precisa... É seguir cuidadosamente o mapa dessa palavra. Seguir a Jesus. Entenda que o Espírito Santo é uma bússola. E o tempo todo ele aponta para o norte. Para onde você deve ir. Para onde você deve ficar. Qual é o seu objetivo principal de vida, de vida? E saiba que o nosso norte é Jesus. É o norte que devemos ir. É para onde o Espírito Santo nos aponta, é para Jesus, é para Jesus. Eu repito, você quer ter uma vida completa? Você quer preencher o vazio que existe dentro de você? E para isso você precisa fazer uma coisa, você precisa entregar o controle da sua vida. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E eu quero dizer que você pode fazer isso agora. Através de uma oração. Talvez uma oração que você nunca tenha feito, mas você pode fazer essa oração agora. Você pode entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E talvez você não saiba como fazer essa oração, mas eu quero dizer nessa noite que eu posso te ajudar. Eu vou fazer uma breve oração. E se o Espírito Santo está tocando o teu coração olha você precisa entregar o controle da sua vida a Jesus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Se Deus está falando isso no seu coração agora, eu vou orar e eu convido a você que você concorde comigo, que você ore junto comigo, no seu coração, na sua mente. Essa é uma oportunidade única, é uma oportunidade que pode mudar a história da sua eternidade. Então ora comigo, Deus está falando do seu coração, entregue o controle da sua vida a Jesus agora. Deus, eu reconheço que preciso do Senhor para que a minha vida seja completa. Por isso hoje, meu Deus, eu entrego o controle da minha vida em Tuas mãos. Nas mãos de Jesus. E por favor, meu Deus, preencha o vazio que há dentro de mim. Porque de hoje em diante, meu Deus, eu estou decidido a viver para o Senhor. A minha vida, Deus, será totalmente Sua. E é isso que eu oro, confiando no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha bem, se você orou comigo, se você fez essa oração, se você acabou de entregar o controle da sua vida a Jesus, você quer ter um relacionamento com Deus? Eu te peço que você envie uma mensagem para nós. Tem um telefone que vai aparecer no vídeo agora aí, ó. O 998-866-22. Envie, olha, eu entreguei o controle da minha vida a Jesus. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Se você está precisando de uma oração, você está passando por um momento difícil, de aflição, nós temos nesse telefone agora um pastor de plantão, 24 horas. Você mande para cá, pessoal, olha, eu estou Instagram, minha vida Jesus, eu preciso de uma oração, ore por mim, nós vamos orar por você agora, amém?